0: 요새 기름값이 살바하죠돈 번다고 오가는 출퇴근길에 돌이 새니까 애 속이 쓰라려 뭐 원유에 원자재, 동산물, 노동력까지 가격이 다 오르니까 전체적으로 소비자 물가가 다 올랐어요 미국도 물가 상승률이 금융위기 이래 최고예요 미국에도 다이소 같은 천냥마트가 있는데 30년 만에 처음으로 1달러가 넘는 제품이 출시가 됐다고 해요 유럽도 상황은 같아요 특히 유럽의 맹주인 독일은 동서독을 통일한다고 돈 찍어내던 그때 이후로 30년 만에 최고치를 찍었어요 연준에서도 인플레이션은 일시적인 현상이라고 했다가 생각보다 인플레가 힘세고 오래갈 것 같다고 말을 바꿨어요 사람들이 슬슬 불안해지는 거죠 아 연준 저것들 말 바꾸는 거 조금 불안한데 이거 믿어도 되는 건가 돈을 그렇게 찍어내더니 결국은 진짜로 베네수엘라 되는 건가 이런 공포심리가 살짝 있고 이런 분위기를 타면서 잭도시란 양반이 뭐라 그러냐 전세계가 초인플레를 겪을 거다 이 사람이 트위터 창업자거든요 일론 머스크도 거들고 있어요 문제는 이 양반들이 코인 상회자라는 거죠 발언의 의도가 조금은 순수한 것 같지가 않은 게 초인플레로 화폐가 휴지가 된다는 믿음이 퍼지면 코인으로 투자가 몰리겠죠 자기들이 하는 코인판 키울 려고 선동하는 거 아니냐? 이런 의심을 하는 목소리가 또 있고, 사실 전 세계가 초 인플레면 세상이 망한다는 말인데 조금은 냉정하게 바라볼 필요가 있을 것 같아요. 그래서 오늘은 최근의 인플레이션에 대해서 알아보겠습니다. 자 최근에 상품을 만들 때 들어가는 비용이 오르고 그 상품을 구매하는 물가가 오르면서 실물경제 관련 물가가 올랐어요 이 서민들은 소득의 대부분을 식료품, 생필품, 임대료, 교통비에 다 쓰다 보니까 소비자 물가 상승이 급소를 때리고 있고요 보통 자산가격 폭등이 부자를 더 부자로 만드는 부익부를 소비자 물가 상승은 비닉밴을 더 유발한다고 할수 있는데 왜 소비자 물가가 오르냐 일단 코로나가 처음 터졌을 때 각국의 정부가 뭘 했죠? 봉쇄를 했죠 나라문 걸어 닫고 자영업자들 쳤다 내리고 국민들은 집 밖으로 안 나왔어요 이소비라는 경제생활이 정지가 된거죠. 시장 전체에서 수요가 증가했어요 수요가 없으면 물가가 떨어지겠죠? 대표적인게 유가인데 지금이랑 다르게 코로나 초기에는 기름이 물보다 쌌거든요. 시장에서 상품이 안 팔리니까 재고는 쌓이고 기업은 망하고 일자리도 사라지고 국민들이 돈을 못 버니까 소비가 점점점 줄어드는 디플레이션 악순환 위기가 온거죠. 이거를 막자고 각국 정부가 돈을 풀고 기업이랑 가게에다가 다이렉트로 지원금도 꽂아주고 한건데 문제는 돈을 풀어봐야 봉투 때문에 돈을 쓰지도 못해요. 그렇게 풀린 돈은 결국엔 자산시장으로 들어갔고 결과적으로 실물경제 회복은 더디고 기업이며 공장이며 안 돌아가니까 생산이 줄고 시장에 공급되는 물량도 주는 거죠 수요가 죽은 만큼 공급도 높이를 맞춰가지고 죽는 거예요 그러면 코로나 초기랑 다르게 왜 지금은 물가가 미쳐 날뛰냐 선진국들이 코로나에서 얼추 회복이 됐거든요 이 자가에서 귀향 살던 국민들이 소비활동을 재개했어요 농익은 스트레스에 대한 보상심리로 보복소비라는 광적인 소비에 들어갔고요 눌려있던 수요가 터진 거죠 문제는 수요가 오른 만큼 공급이 바로 따라오르지를 못한다는 거예요 이미 고인이 된 기업들이 곧바로 관짝 뚜껑 따고 나올 것도 아니고 이 수급 불균형이 인플레의 이 근본적인 이유인데 경기 회복 단계에서 일시적인 인플레이션은 자연스러운 현상이다 연준의 제롬 파월 의장이 이런 말을 한 이유가 있는 거죠 금융위기 때도 이런 패턴이었고 아무래도 선진국들은 시스템이 있으니까 코로나 터널에서도 먼저 빠져나가는 모양새고 백신 접종도 거의 다 끝나가요 그래서 서구권 선진국에서는 수요가 폭발하고 있고 특히 동양에서는 중국이 제일 먼저 회복을 하면서 그 거대한 인구가 소비를 시작한 게또 크고요 문제는 이제 개도국들인데 기반이 약하니까 코로나 피해도 크고 회복이 더디거든요 근데 이 지역들이 세계의 노동력 공급처고 공장이고 농장이라 글로벌 생산과 공급망의 핵심이에요 이 지역들이 회복이 안 되면 전 세계적으로 생산이고 공급이고 안 되는 거예요 최근에 떠오르는 생산기지가 또 베트남인데 여기도 코로나 때문에 성장이 멈춘 상태고 선진국들이 주변에 백신을 뿌리는 이유가 있는 거죠 어쨌든 선진국에선 수요가 증가했는데 개도국에선 공급이 증가하지 않는다는 게 기본적인 그림이라고 보면 되고 스케치에다가 색을 조금 입혀보면 인플레 유발 이벤트가 굉장히 많은데 사실 이것도 한 단어로 정리가 돼요. 생산과 유통 비용의 증가예요. 뭘 만들고 운송하는 데 있어서 예전보다 돈이 많이 든다는 거죠. 지금 원자재 가격, 유가, 인건비가 다 올랐어요. 친환경으로 바꾼다고 에너지 가격까지 올랐고 만드는 비용이 오르니까 파는 가격도 오르는 거죠. 그 원유만 해도 코로나 때문에 생산량을 줄였어요. 근데 갑자기 수요가 확 오르니까 공급이 못 따라가서 가격이 오른 거예요. 그리고 원자재 공급이 부족하니까 완성품의 공급량까지 줄었어요. 이 반도체가 없어 가지고 자동차 공장이 놀고요. 호주가 중국에 발전용 석탄을 안 팔아주니까 중국은 전기가 안 돌아서 공장이 놀아요. 이런 원자재 공급난으로 발생한 생산 중단이 큰 이슈고 그리고 돈풀린게 자산시장으로 갔다고 했는데 이 자산 중에 원자재도 포함이 돼요. 원자재가 투기 상품이 되면서 가격이 오른 거죠. 특히 원유는 코로나 초기에 아예 마이너스 까지 떨어졌거든요. 뽑으면 뽑을수록 돈을 잃었어. 뭐 어쨌든 지금은 수요가 회복이 됐으니까 증산을 했겠죠. 아니요. 안 했어요. 이 미국의 셰일 기업이나 산유국들이 증산에 조금 소극적이에요. 이 유가가 오르면 운송비 가 올라서 전체 물가가 다 올라요. 이 물가를 잡으려면 유가를 먼저 잡아야 되는데 문제는 미국이 중동에서 철군을 해가지고 산유국들에 대한 개입력이 약해졌어요. 기름 좀 뽑아라 이게 요청을 해도 말을 안 들어. 미국의 쉘 기업에서도 증산 요청을 거부하는 게 바이든이 친환경한다고 쉘기업들 줄바닥 친게 이게 엊그제거든요 꼬리뼈 비껴 맞은 데가 아직도 싫어요. 증산했다가 유가 안정되면 또 규제할 거 아니야? 내가 호군이야? 막 이런 상황이고. 자 다음으로 인건비 얘기 좀 할게요. 현대 역사에서 실제 임금이 낮게 유지가 될수 있었던 게 일단 세계화 질서에서 전 세계가 노동력을 공유하게 면서 개도국의 저렴한 인건비가 임금 상승 기세를 막아왔어요. 특히 공산주의가 무너지면서 그 소련의 영향을 받았던 동유럽의 국가들이 저렴한 노동력을 서유럽에다가 공급을 하게 됐고요. 그 뒤로 중국도 자본주의에 편입이 되면서 세계의 공장으로서 저렴한 노동력을 무제한 제공을 했고요. 최근엔 중동의 난민이 또 유럽에 몰리고 있고. 이 기업 입장에서는 외국의 저렴한 노동력이 넘치기 때문에 굳이 자국민들의 임금을 올려 줄 필요가 없는 거야. 근데 최근에 팬데믹으로 국경이 붕쇄가 되면서 외국인 노동자들 공급이 끊긴 거죠. 노동력이 부족해지니까 임금 비가 오르고 생산비용이 증가하니까 물가가 오르는 건데 다음으로 최근 트렌드가 탈세계화 그리고 반신자유주의예요 이게 뭔 소리냐면 세계화로 노동력을 공유하게 되면서 기업들은 저렴한 인건비로 이득을 취했지만 자국민들의 일자리가 외국으로 넘어가면서 국민들이 가난해졌고 양극화가 됐다 이런 주장이 나오기 시작했어요 특히 중국을 글로벌 생산기지로 쓰는 동안에 중국이 강력한 독재국가로 성장을 했고 그런 중국의 생산 시스템을 의존하는 게 문제가 되고 있다 이런 얘기들이 스멀스멀 나오기 시작하면서 탈중국, 탈세계화가 진행이 되고 있어 공장을 자국으로 이동시키고 국내 제조업을 육성하고 공급망 자립을 이루겠다 일자리도 자국민들에게 돌려주겠다 이러고 있거든요. 근데 선진국들은 자국민들 인건비 가 비싸잖아. 결국은 비싼 자국민들을 쓰기 시작하면서 생산비용이 증가하겠죠 물가도 오를거고. 원래 이 신자유주의와 세계화의 목표는 성장이었어요. 비용은 최소화하고 효율은 최대화를 해왔죠. 근데 이런 시대가 저물고 있어요. 비용은 많이 들고 효율이 안나오더라도 친환경적이고 노동윤리적인 경영 을 요구하고 있어요. 뭐 예를 들면 각종 친환경을 표방하는 기업들이 받고 있고요. 그 패션 업계에서는 신장 위구르에서 착취를 통해서 만들어진 변화를 쓰지 않겠다 이런 식으로 윤리 경영으로 마케팅을 하고 있어요 근데 사실 윤리를 지키는 거는 돈이 필요해요 이런 변화하는 과정이 결국은 생산 비용을 늘리고 한동안 인플레를 주도할 거예요 효율에서 비효율로 저비용에서 고비용으로 단기 성장 목표에서 지속 가능 성장을 목표로 경제 구조가 변하고 있다는 거죠 여기까지가 이제 인플레이션에 대한 의견들을 모아봤는데 이게 결국은 장기적으로는 디플레이션으로 가게 될 거다 이런 의견들이 또 많거든요 왜 그런가 좀 알아보면 은 기본적으로 공 공급은 수요를 따라가기 때문에 원자재며 원유며 공급 부족 문제도 해결이 될 거고요 인건비 증가 역시 자동화가 되면서 해소가 될 겁니다 친환경 에너지도 기술 혁신이 되면은 비용이나 효율이 나아지겠죠? 사실 경제학자들은 오히려 인플레가 끝난 뒤에는 저성장이 올 거라고 보고 있어요 역사를 보면은 금융위기 이후로도 쭉 저성장이었고 극단적인 전망은 디플레까지도 예견을 해요 일본이 대표적인 케이스인데 어쨌든 인플레는 끝나긴 할 거예요 근본적인 원인이 돈을 푼 건데 이것도 계속 할 수가 없어요 베네수엘라 될게 아니면 돈 푸는 것도 멈추긴 할 건데 문제는 인플레 속도가 생각보다 빨라지면서 돈줄을 빨리 묶어야 되는 상황이 온 거예요 그렇다고 진짜로 지금 당장 돈을 묶기에는 아직 시장의 준비가 덜 됐다는 게 문제예요 이 준비가 됐다는 지표가 크게 두 가지가 있어요 일단 경기가 회복이 돼야 됩니다 그리고 부채 비율이 낮아야 돼요 뭔 소리냐 이 GDP도 결국은 사람이 일을 많이 하고 그만큼 돈을 많이 써줘야 올라가거든요 수요가 늘면 기업도 생산을 늘리고 생산해줄 사람이 필요하니까 고용도 늘리고 그렇게 돈 버는 국민이 많아지면 시장에 돈을 많이 쓸 거고 수요가 다시 또 오르면서 경기 회복의 선순환이 돌아가는데 문제는 지금 미국이 제일 중요한 고용 지표가 별로 안 좋아요 기업들이 고용을 못 늘렸다? 앞에서 말한 선순환이 안 돌아가겠죠? 해서 아직은 돈을 묶을 준비가 안 됐다는 거예요 그리고 금리를 올리는 것도 골치가 아픈 게 지금 기업이나 가게에 빚이 많아요 기업은 팬데믹 버틴다고 빚지고 가게에서는 자산시장이 폭등하니까 대출받아가지고 투자하고 이런 시국에 금리를 올리면 어떻게 되겠어요? 기업이나 가게가 내야 되는 이자가 커지면서 이거를 못 내고 파산을 할 수도 있다는 거죠 금융위기 때는 6년이라는 시간을 주고 금리를 인상했어요 빚을 갚을 시간을 줬다는 거죠 근데 지금은 코로나가 터진 지 2년이 채안 됐거든요 금리를 올리기에는 조금 빠를 수 있다는 거예요 좀 극단적으로 얘기를 하면 은 인플레를 냅둬가지고 베네수엘라가 될 것이냐 인플레를 갑자기 멈춰가지고 거품이 터진 일본이 될 것이냐 여기서 저울질을 잘 해야 되는 건데 네. 지금까지 연준이 하는 말을 보면요 인플레를 막겠다는 의지를 점점 더 강하게 보여주고 있어요. 양적 완화를 줄이고 금리를 올리겠다고 하고 있는데 베네수엘라보다야 일본이 낫다는 거죠. 뭐 실제로 일본처럼 되진 않겠지만. 이런 판단을 내린 근거가 고용지표를 제외하면 미국의 다른 경제지표가 꽤 회복이 됐거든요. 최선의 타이밍은 아닐지라도 충분히 충격을 관리할 수 있다고 보는 것 같아요. 어쨌든 인플레의 이 가장 큰 동력이었던 돈풀기의 브레이크가 걸린다는 게 변화의 시작인데 다음으로 생산 비용도 점점 감소할 거예요. 인공지능화랑 자동화가 고도화되고 있어요. 자동화를 하는 비용이 인건비보다 저렴해지는 시점이 오고 있다는 거죠 기술이 인간의 노동력을 대체하고 일자리는 점점점 사라지겠죠 그렇게 일자리 경쟁은 치열해지고 노동자는 적은 돈을 받으면서 일을 하게 되고 소득이 떨어지니까 소비를 못하고 그렇게 저성장 시대로 가는 거죠 이게 인건비만 깎이는 게 아니에요 인공지능은 수요량을 예측해가지고 재고를 제로로 만들고 뭐 물류 관리나 운송 경로를 최적화를 할 거예요 생산 과정에서 모든 비효율이 제거가 되고 그렇게 모든 비용이 최소화가 되는 거죠 대표적인 예가 아마존이나 쿠팡 같은 기업들인데 이들이 자동화를 바탕으로 가격 경쟁을 하면서 물가 하락을 주도할 가능성이 커요 물론 독과점이 안 된다는 가정 하에 다음으로 기후변화 때문에 사막화가 되고 물에 잠기는 지역이 넓어지면서 사람이 살수 있는 땅이 점점 좁아지고 있어요 그렇게 고향 땅을 잃은 기후 난민이 점점 증가하는 추세고 선진국에서는 저출산 때문에 노동 가능 인구는 감소하겠지만 그 자리를 난민들이 채우면서 임금 상승을 방어하고 있고요 반면 저출산으로 소비 인구는 꾸준히 감소하면서 저성장 국면을 강화할 거라고 보고요 마지막으로 그동안 중국이라는 거대한 소비시장이 선진국의 문물을 많이 팔아줬기 때문에 글로벌 경제를 부양 할수 있었거든요 근데 중국이 점점 지는 해가 되고 있어가지고 글로벌 성장 동력이 꺼지고 있구요 자 인플레가 생각보다 길어지면서 이게 언제까지 갈지는 아무도 몰라요 하지만 인플레가 끝나면 결국은 저성장 국면으로 들어가면서 금융위기 때와 마찬가지로 역사가 반복되지 않을까 이런 생각이 들어요 자 오늘 영상 여기까지구요 지금까지 지식한입의 한입만이었습니다